0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集，我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事。每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天我们要聊的是一本，嗯，应该算非常非常重要的编剧书哦。邀请到的这一位来宾呢？呃，我们其实，在剧场都是同一个圈子，可是真的碰面的几率少之又少。如他所形容，他说鸟的飞行高度不一样，所以不不见得会碰到一起啊、哦。那我们就邀请到的就是《作家之路》这本书的导读，也就是写前面的前言，介绍这本书的耿义伟老师。欢迎义伟。哎，梁总你好，各位听众朋友大家好。因伟，我们真的很不熟，我我们好像还没聊天过。哎，我们就从现在开始。现在开始第一次聊天。Okay, 我看了一下你的资历啊，其实我们会碰不到一起，其实原因也蛮明显的哈、哦，就是你比较你在台始。我
1: 在华视，就差不多这意
0: 思。<笑>然后我就一直在演出。<笑>然后当年我们刚聊到的共同记忆点，就是小剧场那个时代，在民国应该是七七十年后八七十九八十年左右，那个时候小剧场在台湾啊，简直是一个非常。伟大而且非常流行的，在在搞戏剧的年轻人圈里面很重要的一个文化。我在那个时间点有两个选择，一个是往小剧场走，一个是往表演工作坊这样的一个大剧团的商业演出走。那当然，现在就看到我是往商业剧场的逻辑走了。那一伟就一直在小剧场，然后在学术界哦，一直在工作耕耘。然后现在你的头衔是魏武营国家艺术文化中心的戏剧顾问，然后也是我的母校台北艺术大学戏剧系的兼任助理教授。好，我们先来聊一下艺伟好了，因为在2003年的现在啊，前一阵子我在脸书上看到你获得了德国外交文化政策中最重要的一个奖项，叫歌德奖章。那这奖章多重要多特别呢？是在1955年创办至今首次发给台湾人。我们来聊一下，你怎么会得到这么一个特殊的奖章？我觉得应该是台湾这边的的的歌德学院推
1: 荐我了。嗯、欸，我实际上过程我也不知道，我就是在其实我在去年年底我就知道了，因为他们去年年底就我就突然收到一封信从德国寄来，这样嗯嗯嗯，然后他就跟我说：“哦，恭喜你得到了这个奖章。”这样，然后、嗯，呃，我们这一次还有两个得奖者，就是一个匈牙利的。策展团队还有一个乔治亚的一个电影节的主席吧，那类似那样、哦。因为他们有些蛮多活动要安排的，然后包括什么采访啊什么，然他们就都教我们不能讲这样、嗯，然后就大概一次这
0: 样。嗯嗯嗯嗯、哦，所以就到了前一阵子才。对对对对对对，才才
1: 才公布<笑>对。好，这是一
0: 个什么样的奖章？它实质的意义是什么
1: ？它大概就是两个面向吧，第一个就是。他们呃，对于国际文化交流有贡献，或者是对于德国的德语教学有贡献，所以他早期还蛮多，有一些可能是一些教授。就我看到名单的时候，我我也一跳了哈、嗯。比如说呃 ，Manushkin， 嗯，呃 Manushkin,
0: okay.
1: 呃、有有有德国这样、嗯，然后 Robert Wilson 也有德国。看来应该就是一个在国际文化上面的一个奖章啦，哦、嗯，那我得奖理由是很容易猜啦、嗯，因为我大概主要就是最重要就是我台北艺术界那几年
0: ，嗯，我做了
1: 蛮多国际的一些交流跟合作这样子，嘿那那个大概是蛮主要的一个一个主因啦、啊，那当然后来我又有去桃园嘛，哈、嗯嗯，那那种感觉就是。本来开大餐厅，后来就开小餐厅的感觉、嗯，但是也是有做一些交流。<笑>但是台北艺术节就资源比较多， okay. 你做国际交流，基本上来讲、嗯，就是有跟你有多少资源可以有关这样子。对。
0: 所以你在台北艺术节担任总监是从2012年开始，对我一二做到一期，做到一期，然后呃，是实际上面，你除了学校之外，对于这些国际交流的呃一些活动策划啦，或担任总监呐、执行的人，其实经验非常非常丰富啊。
1: 没有、欸、其实我也是拆交啊，嗯、呃，就是他们打电话来给我问说有没有兴趣做这个工作。其实后来比我想的复杂，因为有时候你知道，跟你有没有那个人的联络方式是不太一样的，啊、你知道、啊、哈。那我们有时候会开玩笑，曾经有一个做艺术经纪的说，重点不是有马悠悠的电话，嗯，是有马悠悠老婆的电话
0: ，哦<笑>、呃，
1: 就是说，表演说就是这样嘛，你要邀他来，嗯，那他为什么要来呢？嗯，对不对？嗯、那第二个是世界那么大。亚洲有东京、嗯，好不好？上海，嗯，那台北，他如果没有来过，他为什么要来呢？对不对？啊、哦，所以你要怎么说服他哦？也是有很多很好的机缘啊，就是说大家帮忙了、啊、哦、嗯嗯，然后有时候也有一些本能吧哈、哦，比如说我也蛮会喝酒，反正老外就是要喝酒，<笑>你就给他喝到有有一个原理啊哈、哦，就你跟他喝超过半夜过十二点，他们就会跟你说真心话了。哦、所以以后做国际交流就记得哈，<笑>就是
0: 一定要喝撑到半夜十二点以后。哎<笑>、欸，对对对，那他就
1: 觉得哎、欸、有意思哎、欸，你这个人嘿嘿
0: 嘿
1: ，OK，、哦、因为他们他们喜欢，当然不像我们这种在灌酒了，嗯、但是他们很喜欢。喝酒聊艺术啊，那、哦哦、微醺
0: 状态、哦哦、那第二
1: 第二个小 tips、嗯、呃诀窍给，这个就要去之前先吃饱，好不好？因为他们不不太有什么东西吃，对，哦 okay, 嗯、就纯喝。呃，<笑>通常就是只有什么花生瓜子啊，就是就是<笑>东西通常很快就没了。对对，他不像我们就是一定是菜很多但没有没有没有没有，这、嗯就是、酒是可以无限畅饮的啊，但是东西吃的很少。OK，、嗯、对对对，但是他们艺术家就是喜欢这样，我觉得有时候艺术的功能。可能不是那个作品本身，嗯,嗯而是他们有还蛮习惯说去讨论这个作品也是一种快乐啊，就大家在那边真的面红耳赤这样子哦，但是也是一个蛮有趣的交流。像台湾如果有去国外剧院，像国外很多歌剧院中中场都可以喝酒啊，是的，是的，哦，中场酒友喝一杯，通常歌剧都蛮好听的，对哦，那他们就像是他们演出完，他们很多剧院都有酒吧，嗯,嗯嗯，所以通常是看完。继续在那边聊天，嗯，讨论艺术，好像是一套的。那台湾我都开玩笑说，你去国家剧院，你今天看完戏，你走出来，你看到你朋友想要聊个天，里面就会说。不好意思哦，我们要关喽。好，那然,然后你就你就走走走走走走到那个大门这边就是那个斜坡，嗯、然后这时候警卫就跟你说：“不好意思哦，靠边哦，靠边哦，有计程车，好吧？<笑>那你就沿着计程车就这样啊、呃、车道走下去啊。然后前面就是广场，就暗暗的，然后捷运站在那里，然后什么店都没有。然后你们就说，嗯，好吧，那下次再聊。哦，嗯、就是这一套不完整，是因为它不是一个事件，是一个事件应该是说。不管戏好不好看，今天都是一个很有趣的夜晚啊！哎、欸，所以那个收尾的活动其实还蛮重要。你如果说单纯只是要看戏很好看、嗯，我的意思是说，连好莱坞都没有办法做到每一部电影都一定观众满意，对不對,對,對,對,對,对？我们有时候一年这样看下来是只有三四部可以看。嗯、那你剧场钱花那么多、嗯，那难道你是在靠演出好看取胜？我觉得这个是不可能的。嗯，所以它应该是别的东西、嗯，就是它有社交性。嗯、是。是是哦，是啊，不然就像标房，不然你领个包子，对不对？有个哎、欸，有个事件感，说哎、欸，这个不一样，<笑>对不對,對,对？就是要有事件性了哈、嗯。那台湾就是我，我们就是这个事
0: 件性稍微比较少一点嗯、欸。嗯，不过这也是文化问题啦。对，这真的没办法。其实这是有法规啦。其实文
1: 化是因为那个剧院被定义成是那个好像是那种什么异文空间啊。那法律有规定异文空间三百公尺内。校园都不可以有酒精嘛，啊、哦，这个大概有点类似这样。哦、因为像
0: 台中国家歌剧我记得刚开馆的时候就有要成立酒吧嘛，有抗议、啊、楼上有对对对被抗议啊,对啊
1: 。那个这尼采就讲过了嘛，嗯、酒神戴奥尼索斯就是戏剧之神嘛。对呀、啊哎，所以那不是在喝酒，那只是在拜拜而已。
0: <笑> OK， 不过我,我自己现在习惯了。我们我到国家剧看戏之前哈，我会比方去去吃中餐或晚餐，然后我就会喝酒。其实真的喝完酒。看戏这个微醺状态真的很舒服
1: ，跟看球赛一样啦。我的意思就是说要，要、嗯、要稍微松一点啦。那我是觉得如果我们可以，那主要是因为我们剧院在盖的时候，那国外剧院他们是他在盖的时候。就是可能是八十九世纪的，那、嗯、然后它是跟商业区一起成长了嘛、嗯，就比较像西门町。嗯，那国家剧院那边以前是眷村嘛，我记得，嗯、然后后来它发生火灾，所以那一区它有一个精神粮食的空间，是，但是它周边都没有属于下半身的粮食，你知道对对对,对、啊。它照理来讲应该是有点像那种，如果你去东京去那种什么很多什么卡布 b u 的，它应该是庶民的生活也要在那里是这样，因为这两件事应该是。要交接在一起的，起的就像
0: 韩国的大学路、嗯、哦，对我有去过，我有去过，对那边也是很多店啊，看戏看完了，吃晚餐，喝咖啡，下午茶，是是是逛街
1: ，就好像百老汇一样啊、嗯嗯。你去的话，嗯、你你一定是旁边很多餐厅嘛？对的，对的
0: ，对的對。好，我们期待。OK， 今天要聊的这本书啊，好厚一本啊。对、就是，但是字蛮大的，好不好？哎，没关系<笑>，字蛮大的。对,對,對，行距也还可以、啊。O.K.、嗯、<笑>什么年龄都可以看。对，这个真的很推荐给大家，因为这本书是1995年出第一版，嗯、對對對然后后来陆陆续续的出到现在，好像第四版吧。嗯，对
1: ，就是现在的最新的一个版本，就是其实台湾之前出过一个版啦。那现在后来因为它有了二十五周年嘛，嗯，所以他就台湾就把这个二十五周年再重新翻译，然后再重新再修过一遍。所以今天要跟大家。他介绍是这个作家之路二十五周年纪念版
0: ，对副标是从英雄旅程学习说一个好故事。那呃，这本书哈、哦，如果你有机会在书店看，你可以先翻一下，然后你就会很想把它不用翻
1: 了、啊，就直接买就比较干脆啊
0: <笑>。因为前面那个推荐跟书评啊。那所有的人，真的那都是大名鼎鼎，他们的作品就就是完全市场上你就一定会听过的作品。这本书《作家之路》啊，一九九五年出了第一版之后，大大概也被奉为一个虽然不是圣经啦，但是非常重要的一本呃创作的书。那是由商周出版社出版的。那现在出版这个是二十五周年版本，那也好像增加了三万多个字好、哦，这作者好像又增加了一些篇幅。那我们请一伟跟我们聊一下好，就说。呃，这本书在编剧界之所以影响那么重大，最主要的原因，因为它太大本了，我们好像没办法所有细节都聊到
1: 。呃，它原理很简单嘛，嗯、哈，就是说，呃，它的灵感来自那个叫 Joseph Campbell 嗯嗯坎伯，他有一个书叫《千面英雄》，嗯嗯，大概一九四六年左右出的吧，是还是五零年？那那个书就在讲说。全世界有那么多不同的神话故事，但是这背后都有一套相同的规律。嗯，哇，他把这个规律找出来。是，那这个作者叫呃 ，Christopher v o g e r 嗯，那他在一九八零年代末期的时候，他就读到了这个东西，他就把它整理出来。运<音>用在编剧上，那时候他在迪士尼上班，所以他就写了一个大概什么企业的 memo 吧、嗯。那这个后来就很多当时的编剧都拿去参考，那也用了这套方法去，啊啊比如说编了当时最红的演出就是《狮子王》。嗯嗯嗯。那后来他就觉得好像有必要在这个农呃题目上面做更多的耕耘，所以他就把这是呃英雄旅程就是这十二个。说故事的基本的一个，我们就说是地图吧，哦、嗯嗯嗯，拿到什么要到什么关，然后再加上所谓的原型角色，嗯、哦，就是也是一个比较普遍性的啦，然、哦、后就是它来自心理学，然后把这两个东西写起来，然后就变成是一个作家之路，哦，嗯、那但是呢，如果你真的看的时候，有时候你会发现说，好像这本书真的有趣的地方，也是因为它不是只有在讲编剧，而已、嗯嗯，它实际上讲了很多故事的原理。那也讲了故事跟人生之间的关系，所以其实他到很很后面的时候，他也讲了他自己在写作的过程当中如何从，因为他的根源是来自神话嘛，嗯，好、哦，那这个神话里头好像有一种心理机制，好、哦嗯，那这个心理机制会让我们倾向于把这个世界是混乱的，应该这样讲，嗯但是他会倾向于说如果。这个混杂的世界里面，如果有一个有一个顺序是符合我们这个心理机制的时候，我们好像就会特别遵循它。嗯嗯嗯、哦、嗯。那比比如说，呃，他的第一个叫做《平凡世界》嘛，哈、哦。但是其实有很多人做研究说，《平凡世界》很多故事的第一个背后的原理，就是主角的父母不在。嗯。哦，你可以看。蜘蛛人的爸爸妈妈在哪里？哈利波特的爸爸妈妈在哪里？魔界的弗罗多爸爸妈妈在哪里？哈、嗯，<笑>你基本基本上不是没有爸爸妈妈，就爸爸妈妈不在。哎，那这就很有趣啦。为什么爸爸妈妈不在？嗯，好啊，很简单，因为如果爸爸妈妈在家的话，大家都看过魔界嘛，嗯，那个男主角叫弗罗多嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯、那。因为他如果爸爸妈妈在家，他爸爸妈妈就不会让他出门了，好吧？<笑><笑>所以爸爸妈妈不在才可以冒险啊，对不对？增加
0: 一个戏剧阻力这样子，<笑><笑>就写着另外一个故事，就先要怎么骗爸爸妈妈，然后才能出门。哦，<笑>那个小鬼当家，<笑>对对哈
1: ，就是就是说，哎、欸，你你看到他这个以后，你会发现说，哎、欸，真的哎、嗯，好像真的呃，很多故事里面都有这个共通性。那我觉得这个书就是在一个有原则的状况底下，他把这些。共通性底下又有很多很复杂的一些经验的状况整理出来、嗯。美国其实出了很多关于编剧的教学书啊，嗯、这只有显示一个现象，就是说这是一个产业才会有的。这有点像下,、嗯、下象棋有棋谱，好不好？是，真正很会下象棋的天才可能不是靠棋谱，嗯嗯嗯。但是棋谱的出现说明了很多经验的累积可以让产业快速的加速嘛？是的，就是说它不是靠天才，嗯，好不好？嗯嗯、就是说，呃。我我的意思是说，如果你没有看《作家之路》这本书，要你写一个故事，然后你要达到《作家之路》要讲的那种，就是一般大众都会喜欢看的故事，你可能要琢磨好几年的人生。嗯嗯嗯。可是你有这本书用，你很快就会达到一定的水平啊、嗯。那对产业来讲，这种一定水平的作品是很重要的。是，因为只有大量的作品才会出现一定的好作品。嗯，你今天就算、嗯、对，你就算今天去看 Netflix， 那么里面几百部片，你也是看的差不多，也是要找很久才能看到两部一两部你想看的、啊。哎、欸，其实你
0: Netflix 打开来，我看的就剧名跟剧照，我很喜欢，然后点进去看，其实烂片几率哦，我自己算了，大概十部里面有大概六七部哎、
1: 欸，没有错，这个叫做八十二十法则啊
0: 、okay ，这个在经济学里面也很奇怪
1: ，不、就是说好像在每个领域都会这样，就是那个百分之八十的。作品或者是商店的销售量会撑撑起那市场的百分之八十，
0: 是就是百分之二十是绝对重要的对，但
1: 是你不能没有那百分之八十吧？是是是哦，好像一个夜市，其实大部分东西都很难吃，但是有三五家很好吃，你就会去。那你不能说只有那三家而已，没<笑>有那就不是夜市了，对不对？哦对啊、那就是好像好像量也是很重要的
0: 、嗯哦。那我觉得
1: 编剧书在台湾其实出的很多，这一本算是台湾之前有出过，后来又不断的现在又再版，是因为我觉得。基本上大家都讲什么？看到韩国啊，看到这些故事产业啊、创、嗯、意产业，你就知道说，其实编剧是很重要的。是，那编剧当然每一个故事都会有它文化的特殊性。嗯嗯。可是，一个故事可以卖到全球，是因为它背后普遍性的结构。嗯，对。那。嗯我觉得作家之路就是也是某一个程度就是在讲那个普遍性的结构，为什么呢？因为好莱坞的电影就是打遍天下无敌手嘛。嗯
0: ，对。其实以所谓的编剧书的概念来讲，我看过的编剧书，呃，比例上比较多都是以统计概念来写。呃，比方先前我们访问过冯伯蒂，他用呃三十九部电影吧，然后每一个电影谈一个编剧的技巧，其实也都是在做一个统计概念。然后，呃，小雨老师的书哈、哦、等等的，大概都是会用统计，包括作家之路，他好像也比较是用统计的概念来叙讲述这个概念，呃、应说有一些原则可以参考。嗯嗯嗯嗯,嗯。但是这个原则
1: 在使用，就好像我们大家知道都有续，叙破起起承转合，这每一个人都知道啊。对。可是起起承转合的使用里面，应应该这样讲，产业是这样啦、啊，规则就是类型。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，对。哦，产业一定要有类型片。因为类型片的好处是观众会知道他想看什
0: 么
1: ，然后在这看什么类型片的好处就是你可以在类型里面创造意外、哎，嗯、啊、那你如果不是类型片，你要去得那种坎城的，那不好意思，就是那是很有文学性，但那不是鬼迷之人、哎，
0: 是是,是，<笑>就市场跟艺术之间还是,是是是是
1: ，那类类型的话呢？就会有一些规则，嗯、欸，那我觉得这对于这些规则的熟悉跟掌握是很重要的。但是真正在创作的时候，你还是要把这个东西丢掉，嗯，因为因为创作里面还是会有艺术的成分，就是、嗯、就是他没有办法靠靠机器，嗯，他没有办法靠规则、嗯，这里面有一些。就是好像妈妈在煮菜这样，那盐巴一捏，他就知道差不多了。对你用那个磅秤去捏<笑>是没有用的，对对对，是,是他没办法
0: 称出来一样的味道了、就是
1: 。因为故事还是关于人的生命嘛，对的、欸。所以只有人的生命才能够去写人的生命的事情。但是有经验跟经验法则这件事情，比如说作家之路，其实比较偏重在情节的设计、嗯，嗯，还有角色的功能是。但是作家之路比较没有在谈的，比如说对白的写作。啊哈，好，那对白的写作也有对白写作的技巧。是，比如说如果你看美国电影的话，我很喜欢教学做一个例子的做法。说其实你可以不用看书、嗯，你就今天回去看电视的时候，你你有看到好看对白，你就把它抄下来。嗯嗯,嗯嗯，然后呢，你就回去模仿它。你就会知道那个诀窍在哪里。那我举个例子，啊，追悼当中第二集里面，他们三个人、四个人又要去拉斯维加斯。Yeah. 那有一个留大胡子的，嗯，我觉得他叫杰克，他就跟杰克说，他说杰克，他说你这次去拉斯维加斯不要又一直在赌博了
0: 。嗯、uh.
1: 然后杰克怎么回答？嗯，杰克就说，可是如果你每次赌就赢，那就不叫赌博。<笑>好，那这个就代表了什么？其实好莱坞非常多这种对白、嗯，就是他没有直接在回答问题的答案、嗯嗯，而是给予了另外一个定义。嗯，嘿，假设现在有一个对白说：“你晚餐吃了吗？”那你写好有或没有都不是好的，你、嗯、你应该会说：“你晚餐吃了吗？”然后你应该回答说：“可是我们都已经离婚三年了，你干嘛还这么关心我？你知道吗？”就是你的对白要永远能够超越前一个对白。开启的某一个状态，好，那这个你可以把它简单的形容成是这样的规则、嗯。可是细部实际上还是有千变万化，嗯,嗯,
0: 嗯,嗯，对，这个
1: 还是要讲。那作家之路对这个部分就比较少讲。那我想这个就是每一本故事写作书跟编剧教科书的特色不一样的地方哈、嗯嗯嗯嗯。但是作家之路这个讲的这个英雄之路的这个原理是是的确是应用是非常广，所以为什么他有办法在出版二十五周年以后？他还能够再继续出一本新的这样的一个二十五周年版，嗯
0: 、是是，所以这本书哦，我我到目前还是呃只能看部分，因为那个是太大本了，我、嗯、不要不要不要从头看，是哎、欸，我觉得，所以你你你建议的看法是什么？就是这本书应该怎么看会比较有效率，或者比较时间上比较好掌握
1: ？我觉得可以先从最后的这个尾声这里开始看，我直接从尾声看、啊嗯，因为尾声就在讲了五个骗子。怎么去用这十二个阶段来讲它、okay. 那这十二个阶段实际上它的标题就是很清楚嘛，平、嗯、繁世界、地险召唤什么等等的。嗯嗯嗯嗯那反而是在它的尾声是把原型角色，嗯嗯嗯就是它会讲铁达尼号、狮子王、黑色追骑令、水底情深跟星际大战，是好不好哈？你们任何人可以写出这样的剧本的话，今天你都可以捐一栋大楼了，对不对
0: ？<笑>真的。<笑>所以这尾声的这五个电影哈，这个一伟老师建议上就从尾声开始看，然后因为我觉得更有感受啦，就因为这些电影大概我们也都听过或者应该都有看过。是，是
1: 因为那有具体的例子嘛，而且它比较聚焦。那他前面的时候，因为他花时间在比较一个阶段一个阶段，那每一个阶段里面，又会讲了很多不同的片子。嗯，所以我觉得你先。从尾声就是那五片子开始看，那因为你看过电影，嗯、你就比较从具体的范例里面，你比较知道这十个阶段在讲什么。是我比较倾向是说，你不要把它当做是编剧教科书来看。嗯
0: 嗯
1: ，因为当这样的时候，它就会有一种非常功利性的取向
0: 。OK。就看的概念角度也不一样了，对，他概念
1: 不一样，但是实际上他在写这个书字、嗯，就他讲了里面很多人生的事情、嗯。所以作家之路背后还是一个所谓荣荣格的这种心理学、嗯嗯。那这心理学里面还是比较在谈说我们人生要如何呃获得生命的意义、嗯。那故事的世界是某一种人生的缩影、嗯。所以呢，故事里面会有很多对于挫折跟挫败的克服。嗯,嗯，那我们人生里面也有很多挫败，嗯，那我们如何可以从故事里面得到这些关于人生的一些呃说法，或者是人生的一些解释，嗯，拿来协助我们面对这些人生的困境？比如说很多国高中生就很喜欢看，现在不知道有没有，现在可能没有了，嗯、以前会看金庸小说，对不对,、哦、对？好，那因为金庸小说里面有很多状况为格局，是可能。他们在日常生活中碰到很多状况的时候，他们会觉得说：“哎、欸，我就好像是金庸的主角一样，哎、欸，我就是被陷害、嗯、或者是干嘛。嗯”嗯嗯。那基本上现在这个世界比以前又更复杂了。嗯哎、嗯欸，我的意思是说，以前还很单纯，大家都受一样的教育，有一样的价值观。现在的价值观又变得更复杂了。嗯嗯。所以，其实我们现在需要更多故事。是。哦，像我自己背景白是念这学戏，我跟你讲。其实很多人有人生困难的时候，或婚姻可能很挫败啊，或人生可能不,不美满的状况<笑>。其实他他比较会去读小说或看电影，他不会去读哲学的书、嗯。是是是是,是就就我们这个世界，从小孩子到我们年纪，就是任何年龄，其实我们从故事里面可以得到。其实故事不是只有娱乐而已啦，嗯、就是其实故事有一种在解释生命意义为何的一个重要性。对，
0: 我想喜欢看戏的朋友们，应该就是如果你仔细想、嗯，都知道看完戏对于你身心灵那种解脱，是是即便你看一个烂戏，你生气，你也在解放一些心里面的一些黑暗角落的东西哦。那这本书就像一伟老师讲的、哦，他呃，就不要把它当工具书看、哦、比方像它分成几个部分，第一部是旅程地图啊、哦，那讲到很多，比方使用指南、原型、英雄等等的哈、哦。到第二部啊，我觉得这个是大概最精彩的地方，就是英雄旅程十二阶段了、啊。那这十二阶段呃，其实都各有它要。阐述的东西，那也就跟一伟老师讲的一样哈，就我们怎么把它用更轻松的方式去阅读跟看，看进去这些文字想传达的东西，而不是你希望看完它之后就变成一个会写剧本的人或会创作的人
1: 。你去买棋谱来看，你不会因为读完棋谱就很会下象棋。真的，下象棋
0: 是要边下边写。嗯，哎、欸嗯，那
1: 要编剧的话、嗯，如果真的对编剧很有兴趣的话，最好的方法就是就是去参加比赛。哎、嗯，我、欸、我觉得投稿、嗯、就是说，除非你要么你去上班嘛、嗯，啊，不然你就去学校上课、嗯。那还有一个办法就是你去比赛，嗯，然后因为比赛会有一个终点，呃，终点，那你就才会有动力嘛，哈。是的，是的。那有得奖了以后，你就达到拿到一张 Visa 卡了嘛，对不对、嗯？那你就可以用这东西去找工作，或者是你用这东西去印证的时候，人家就会给你一个肯定嘛。嗯、啊，其实比赛非常多哈，各式各样的。嗯嗯嗯，从小的什么极短片的影集、电视、电影的舞台剧的各种文学奖，其实都有。对，那这个故事历程。英雄之路其实对于很多我们讲所谓的通俗小说，嗯，嗯哦，就是它比较针对是通俗小说，嗯，通俗小说意思就是说这个故事基本上它通俗意思就叫 popular， 嗯,嗯，就是每一个人读了以后都会很有感觉，这个叫通俗。是、哦、等待骨头就不通俗，对不对啊？<笑>哦，就等待骨头就是只有某一些特定的人才会有感觉，对。嗯、当然我们也需要那样的作品。是。哦但是如果你去看这个，因为你你你,你再去看《鬼灭之刃》，我就想你
0: 现在看的卡通，哎、欸，你就会看到里面很多，哎、欸，真的也是有相关的，对的對,对对。嗯、呃，刚刚一位老师一直提到棋谱这件事情啊，我我真的觉得，像呃，我记得我是看《后裔弃兵》，它里面就有讲了，他背棋谱的，就下象棋上会背棋谱，可是重点是。背棋谱谁都会背，你知道花时间、肯用心，你就是背下来的。重点还就是这些棋谱的千变万化的转换过程，你怎么借由你自己去产生跟你的对手不一样的某一种概念的战略？哦，那我很喜欢一位老师在这个这本书的介绍，也就是呃导读的地方，他最后写到了哈、哦，他说读完作家之路不会让你立刻写出好作品，但是你若持续写。创作出受欢迎故事的速度会比没学过方法的人快。这些规则就像是棒球的基本动作，平常就要练好它，然后上场挥棒时忘掉它，你就是作家路上的英雄。我觉得概念上就是你得写，那你该吸收的得吸收，该看的东西得看，那最终还是借由你不停地去做这件事情，然后才有发挥，才能产出属于你自己风格的某一种作品出来
1: 。嗯、欸，我我可以再补充一个有趣的现象了哈。作家之路出现了以后，其实美国是有所谓的叫创意写作，嗯嗯嗯，在研究所，也就是说可能有什么编剧硕士或是什么，嗯，那呃，在欧洲是以前是没有这种东西，因为他们都觉得写故事或文学写作是不可教、没有规则的，是。但是美国就是整理非常多这样的规则出来，然后让大家知道说，嗯嗯哦，其实你看得出来的。混杂的世界背后也是有一个几个简单的牛顿定律在那里。嗯，对，如果你懂得什么运用，那人类的发明为什么我们可以创造这么多各式各样不同的文明的这些新的产物，或可以盖一栋很漂亮的教堂？嗯，我们跟动物不一样的地方就是我们会去掌握这事物背后的原理嘛。是，然后我们会去应用它，转化它，这样。哦，那对现代人来讲，也有人用作家之路哦去讲那个游戏设计的。
0: 哦、欸，其实也相通，有有有，你可以
1: 网络上其实都可以查得到。嗯嗯，游、嗯、戏跟故事基本上结构是类近的啦。嗯，欸、也是一样，就是有一个主角设定要去追求某个目标，然后中间会有阻碍。哦，这个在基本都是类近哦。嗯。那唯一的差别是，故事里面的主角是有一个动机。嗯嗯，他为什么去追求这个目标？游戏没有。嗯，好不好？比如说足球也是一种游戏吧。嗯。那我就是要把球踢到对方的那个篮门里面,門裡面,門裡面。那为什么要这样踢？没有没有。哦，那那故事会有哦，有你要报杀父之仇，游戏就没有，但是<笑>但是一样会有阻碍，嗯，哦，那要有阻碍的克服，那一旦阻碍克服达到你的目标的时候，故事就结束了，哦、嗯，所以英雄旅程他讲一开始讲平板世界嘛，哦，就是说，嗯、呃，一开始你要先设定角色，先让观众熟悉这个角色的世界，嗯、那角色这个世界有一定的了解了以后呢，就会有历险召唤、啊，就是会有个原因让这个。主角会要离开他原来熟悉的世界啊， uh -huh. 比如像《刺客联盟啦》啦、嗯，或者是《哈利波特啦》啦，甚至像《滴滴血》都是一样嘛、嗯。然后呢，再来他就会有拒绝召唤哦、嗯，就是说主角在面对一个新的召唤，要进行一个冒险旅程的时候，他会有很多怀疑，嗯，哦，然后他会遇上师傅哦，他会有人跟他讲，然后他会要踏上这个旅程。那你会发现说，啊，这样的东西其实在人生跟在这个世界的故事里面就是无所不在，嗯，好、哦。其实了解作家之路某一个程度也不是那么单纯，就好像只在一个学编剧一样。其实我觉得在这里面也很多可以协助我们去了解我们自己当下人生。很多的情况，还有我是处在什么样的人生阶段
0: ？嗯 ，OK， 我觉得一本书哦，就经由不一样的人啊来介绍或呃引导另外一个角度来看，真的会有不同的收获。那今天一伟老师呃这本《作家之路、哦》，从他口中所叙述出来的，真的哈、哦，就不要把它当成工具书，那也不要所有事情都变得那么功利的哈、哦、去对待它。那如果你对于生命中有喜欢的事情，切记一点哦，因为老师刚刚一直在提醒的。棋谱人人会背，哈，但重点是你有没有自己的一些想法，把这些东西活用出来。那不管任何工作，不管任何兴趣，任何你的嗜好，我想大家都会想方设法的把基本的东西先了解了。那在后面，你所发展出来的，你玩出来的东西，你所创作出来作品的不同，就在于你这个人怎么去消化这些东西，变成自己的创作是一件很复杂的事情，哦。但是对于写编剧书的人来讲，他把它归纳得很简。单。单，那我们怎么从这些简单有效率的阅读当中，去长出一个更复杂、属于你自己的方法？好，今天非常谢谢耿一伟老师来到我们现场，跟大家分享这一本《作家之路》，商周出版社，呃，非常推荐给所有对于创作有兴趣的人。当然。即便你不写小说、不写剧本，你都可以把它当成一个很有趣的书来看。谈恋爱也可以用，对它真的很好玩。里面有各种千变万化的状况在书里面，然后有很多像易伟老师讲的，跟你的人生会有呼应的一些内容。好，呃，谢谢易伟老师来到我们节目，然后也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅。流量卓有意思，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜，
1: 拜,拜。